0: Всем привет, да, очередной раз. Uh, привет, Аня. Привет! Мы записываем сегодня очередной наш подкаст. Классная, интересная тема у нас сегодня будет — супервизии. И как мы супервизии встраиваем, интегрируем в работу сообщества Скоромастеров и в работу сообщества Agile Коучей. Вот, Аня уже тай нашего подкаста. Вот, ну, напомню, да, про себя тоже, сначала, себя любимую. С вами Маша, я тоже Agile Коуч в Сберии, и по совместительству я лидирую сообщества скоромастеров. Аня, у нас тоже наш любимый Джел Коуч. Правда, правда, много сердечек тебе. Давай я тебе передам слово. Сначала тоже представишься, напомнишь, да, тем, кто, возможно, впервые нас слушает, про себя и уйдем в тему.
1: Да, да, спасибо большое. Меня действительно зовут Аня Родиона, все еще. Я Джел Коуч Збери, и я прям фанат супервизионных форматов в любом из их. Не знаю, в любом из их вариаций uh-huh, как, uh-huh. Какой только не пробовали Какой только не делали И вот я как настоящий фанатик Уже года 3-4 хожу Говорю, давайте попробуем Давайте попробуем Вот И реально пробуют И случилось И случается И такое распространяется, масштабируется я, конечно, там всегда То тихо радуюсь, то громко Каждый, каждый раз хорошо
0: у нас сегодня собственно тоже как обычно три вопроса что зачем и как соответственно мы ответим на вопрос что такое супервизии расскажем про наш опыт супервизии в сбере дальше мы расскажем про то зачем мы собственно это делаем и раскроем вам а как мы собственно это все делаем да? всю кухню вам выложим сегодня на блюдечке будет вкусно давай тогда
1: да начнем с того что вообще такое супервизия Оно как-то, оно из психологии, психотерапии А так как мы с Машей близки к психотерапии Немножко Немножко, да, но в смысле психотерапевт — это второе мое образование И большое количество работы в этом у меня есть и практики При обучении на любую модальность психотерапевта Супервизия входит в пакет Хочешь ты, не хочешь знаешь про это, не знаешь Ты должен пройти какое-то количество э, Часов супервизии uh-huh, uh-huh. В среднем от 60 И за эти 60 часов успеваешь А, uh-huh. привыкнуть uh-huh. Б, перестать бояться Научиться пользоваться Возможно, даже влюбиться, как в моем случае uh-huh. Потому что своего первого супервизора Спасибо ей большое, искренне Uh, мне кажется первые встреч 5 или шесть я точно прод думала что-то не то что пришел какой-то контролирующий человек как этот супервизор это про взгляд сверху сбоку кого-то кто ну, знает может быть чуть лучше в этой теме или там чуть опытней или сильно опытней он же придет и оценит о, страшно-страшно О, я uh-huh. боялась Ну а что ж, первая реакция-то какая? Нападать Вот, я и нападала <свят> То есть Анина, все, все теперь
0: знают Анину первую реакцию Кто-то э, бьет, кто-то бежит, кто-то замирает Ну no, По-разному
1: бывает <свят> Не буду выдавать <свят> всех секретов <свят> Но, <свят> но, <свят> но <свят> с супервизором своим первым я прям воевала <свят> На самом деле супервизия — это скорее про помощь, поддержку И в супервизии Очень важен процесс возвращения Этого самого помогающего практика В сознании Это такая важная штука А в общем, скоро мастера ну, Мы работаем с командой, с организацией По большой части своей личности соприкасаемся с нашей командой Помогаем ей расти Как мне назовите это все? И наша личность точно вовлекается В процессы И резонирует с этим процессом И супервизия — это прекрасный инструмент Чтобы Чуть-чуть разъединиться, чуть-чуть посмотреть со стороны, увидеть свои какие-то слепые пятна.
0: Правда, да. Работая со скромастерами, в частности, сталкиваюсь с историями, когда ребятам очень тяжело. И, в принципе, часто история, когда люди доходят до состояния выгорания эмоционального. Точно так же, как и я когда-то была в этом состоянии, точно так же и сейчас ребята. Поэтому, собственно, и возникла мысль о том, что здорово было бы добавить вот эти супервизионные практики, сессии для ребят, для того, чтобы им помогать, поддерживать, да, вот, создать вот эту вот опору такую, место, где можно будет расслабиться, да, выгрузить немножко из себя и получить поддержку не только эмоциональную, но даже в большей
1: степени профессиональную поддержку. Да, конечно, супервизия, это часто ее путают там, с групповой психотерапией, uh-huh, с коучингом, uh-huh, uh-huh. Вот с таким форматом просто поддержки. Это все-таки ну, супервизия практики, супервизия практики, как мы работаем с командами или с организациями. И в этом основной ее фокус. Но это точно, точно не умаляет от той эмоциональной поддержки, которую можно получить. Ну, в чем еще, наверное, пользу? Кажется, в- важно сказать, безусловно, эмоцион- эмоциональная поддержка, профессиональная поддержка, ведь мы когда работаем, ты вот работаешь один там с командой или там проводишь какую-нибудь сессию на уровне организации, какой-нибудь сильно такой, сенсити. А хочется как-то разгрузиться, а к эмоциональности ты же не пойдешь в Послушай меня, пожалуйста, я сейчас тебе такое расскажу, mm-hmm, а он, mm-hmm. а она. Это невозможно, это не профессионально. А супровизионный формат, он подразумевает конфиденциальность, он подразумевает рассказ ну, своего случая, как его сейчас называют, кейса в таком более-менее безличном формате. И поэтому получается и обогатиться опытом коллег, вы знаете, как еще бывает, если вдруг групповой формат. Очень интересно. Увидеть свои слепые пятна, потому что я когда рассказываю, я дальше получаю обратную связь, я получаю точнейшие вопросы и, ну... Для меня достаточно часто бывает такие инсайты, а что так можно было? Mm-hmm. Оказывается, да. И может, с этой стороны посмотреть. И, конечно, профессиональная поддержка. Иногда это еще и какая-то методологическая поддержка, потому что люди в группах, мы в основном практикуем на групповой формат супервизию у нас там в сбере, в сообществах и джейл-коуча, и скрам-мастеров. И получается возможность увидеть с разных сторон да, разную да. экспертизу. Ну и супервизор, как человек, который ну, ведет процесс, обычно еще может еще больше экспертизы долить. Но это, очевидно, не самый важный фокус. Угу. Но для начинающих практиков это страшно важно, когда вам действительно могут рассказать еще больше.
0: Слушай, а давай а, предложим несколько примеров с какими запросами? Коллеги могут приходить на вот такие вот супервизионные сессии. Ну, для начала, да, немножечко так резюмировать, да, что супервизия – это, по сути, некие сессии, которые проводятся там с определенной регулярностью, которые ведет супервизор, да. По сути, там такой человек там, обученный, грубо говоря, да, профессионал там, в своей сфере. Мы сейчас, когда говорим про, например, скром-мастерство или про agile-коучинг, то это, соответственно, ведущий, agile-коуч один или два человека, возможно. И, соответственно, ребята приходят с какими-то вопросами: вот с какими можно прийти, и нужно, может быть,
1: прийти. А я предлагаю два тут варианта: как понять, что вам пора. О, да, 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 кстати. Если вдруг еще нет. А, когда, знаете, работаете с командой И чего-то проводите И очень устаете И вообще невозможно в это выгрузить У вас все мысли все время в команде Возможно Немножко психологии Вы пропали в проективную идентификацию Надо uh-huh, с этим работать uh-huh, uh-huh. Мы где-нибудь разместим ссылку, что это такое Не будем сейчас туда углубляться, но это возможно Когда еще, например Когда нет прогресса Работаете, работаете, работ, работаете, работаете, работаете. А вам кажется, что ничего не меняется? Uh-huh, uh-huh. Тут ключевое слово кажется. Это не факт. Может, меняется, вы не видите. И про это тоже хорошо было ну, поговорить. Когда попадают в ваши больные места, вот команда поднимает какой-то вопрос, а у вас резонирует просто все. Вы, конечно, как профессионал, скроммастер, хорошо продолжаете фасилитировать эту встречу, но внутреннее uh-huh, чувство uh-huh. раздирает. Uh-huh. Да, внутри буря. Uh-huh. Конечно, и вот то, что вот ты уже говорила про выгорание mm-hmm. Если вы чувствуете, что выгораете, выгораете, подгораете, там, сгораете Любой-любой термин, который туда подходит Постарайтесь сходить, посмотреть
0: У меня в опыте было, когда ребят приходили с запросом Что команда не хочет внедрять скрам, как события И отказывается, говорит, например, что нет, вот нам это не подходит Мы хотим работать по-другому Вот такой, например, был запрос
1: Как быть? Прекрасный запрос Прекрасный, мне кажется, очень обширный От вопросов, что с командой До вопросов Почему это так важно прямо сейчас Очень часто бывает, особенно начинающие Тут важно сказать, что Та супервизия, которая В модальности скроммастеров И джайл-коуча, она немножко, конечно, отличается От обычной модальности Психоаналитической, когнитивно-поведенческой Балентовых групп Потому что больше упора на какой-то инструментарий Потому что это не полностью помогающая профессия С погружением в личность клиента А все-таки некий такой ну, Чуть-чуть другой И формат, и принцип работы Скрам-мастерство и джел-коучинг и, и поэтому ну, действительно много Экспертности, много запросов на инструмент Например, что будет? Помогите советам Вот у меня так-то и так-то, что делать-то вот. Корон, это, наверное чтобы вы сделали на моем месте а на самом деле я ну что много уже чего попробовала ничего не помогает
0: а бывают кстати интересные запросы вот ребят когда они рассказывают про какой-то кейс но запрос не в том чтобы сказать а как в нем быть а э, дать обратную связь а что со мной происходит возможно в этом кейсе это тоже очень интересные запросы они возможно не начинают там быть на грани связанные с психотерапией но так или иначе мы остаемся на уровне чуть-чуть другом да и ведем таким образом чтобы Слишком глубоко не уходить. Да, на ну, уровне такой метапозиции, да, 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 да. Вот. Да,
1: наблюдателя да. за системой. Да. Потому да. что если человек сильно цепляет что-то в его работе, может быть, его так задевает, что команда не хочет скрам, uh-huh. то про это тоже стоит посмотреть, подумать и подсветить те самые слепые пятна, которые, возможно, в этом есть. Да, да, да. Часто бывает еще запросы. Поддержите меня, пожалуйста. Mm, да, кстати, да. Мне сложно, пожалуйста, поддержите. Скажите, что со мной все нормально. Еще бывают
0: запросы, э, ну вот мне они часто откликаются, когда расскажите, было ли у вас так же и что вы делали. Потому что на самом деле практически у всех бывают очень похожие кейсы. вот. И интересно послушать,
1: как другой человек с этим сталкиваясь действовал. Да, важно. Еще часто приходит, когда там что-то новое, ну там новая команда новые там организация, новый там, блок организации, с которым надо работать, и в этот момент тоже там с таким запросом тоже приходят вот, прекрасные там, люди, что 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 посмотреть? Давайте вместе посмотрим на это системно. Ну, конечно, с
0: конфликтами приходят. С конфликтами приходят, да, да, да. Ну, в целом,
1: многообразие, так скажем, запросов, оно здесь широко. И важно, наверное, вот, и это, наверное, задача ведущего этой группы, помочь еще отличить запрос на, грубо говоря, на психотерапию, просто поддержать и запрос на ну, супервизию практики. И это то, тоже задача ведущего, сказать, что ну, мы чуть тут больше про метапозицию, мы тут больше про твою работу с командой, чем ну, просто про тебя как, как про личность. Да-да-да, кстати, это очень важный момент,
0: и мы про это, собственно, говорим, когда запускаем группу и даем обратную связь о том, что это такое, зачем и как мы здесь действуем. А давай как раз у- уточним и детализируем все-таки историю с тем, а зачем в целом Нужна супервизия, если это все как-то аккумулировать. И какую ценность это несет участникам?
1: Она нужна для долгосрочной поддержки помогающего практика. Аскармастер это он. Нужна для роста профессионального, потому что много экспертизы, много опыта, много рефлексии.
0: Я знаешь еще какую историю хотела подсветить? Читала как-то исследование одно про, оно ну, не какой-то там мега-мега гигантское огромное и так далее, просто нашла его в базе психологических исследований, и там как раз поднималась тема выгорание да, людей, помогающих профессий, и там разные были профессии, не только психологи, там были и врачи, и так далее. Учителя. Ну, в группе. И учителя были в группе, и так далее, да. И там так интересно было сформулировано, что помогает как раз рефлексия, но конструктивная. И под конструктивной рефлексией как раз понимали супервизионные группы, когда есть, есть люди, об кого можно подумать, э, с кем вместе можно подумать и э, с кем можно вместе э, на это а, экологично посмотреть, и б, все-таки практично, для того, чтобы дальше у человека возникли какие-то изменения. А еще, кстати, такой интересный феномен, но ну, это чисто такой, возможно, оф топ но все-таки. У нас так бывает иногда с ребятами, что они приходят с запросом, Вот, и у кого-то, например, есть что-то похожее, они пообсуждали-пообсуждали, но мы, например, какой-то запрос не успели отработать, ну, времени все-таки мало Приходим, через три три недели собираемся, а у ребят уже там, не знаю, все изменилось, улучшилось и так само по себе, и мы говорим, что это эффект поля вот этого, да, где, что мы собираемся, что-то там происходит на таком же эмоциональном условном уровне, и дальше это все
1: распространяется да, 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 да. Вот этот вот эффект поля, который точно есть в супервизии, иногда он еще там показывается параллельный процесс, что происходит там, как группа собирается, какие кейсы представляются. Она тоже сильно все связано. Это прям ог- отдельная огромная область. Иногда мне кажется, что это магия, но она работает. иногда да. Что кто-то рассказывает там. Ну я тоже хожу на супервизию, я хожу раз в неделю, чтобы ни случилось. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, бывают, конечно, пропуски, ладно уж. Но, тем не менее, почти все. Все можно отложить. Тоже там кто-то рассказывает свой кейс, что-то вообще не мой. Я просто слушаю, думаю, рефлексирую, а потом у меня что-то меняется, и на следующий раз то, что для меня горело и актуально, оно же, правда, вообще не актуально, потому что уже все обсудили, все, я поняла, и действительно система куда-то сдвинулась. Это вообще такая магия. Но она происходит только в том случае, если у нас... Ну, то, что называется в практике группа рабочая. Когда нету, уже действительно есть контентентальность, нету каких-то ну, таких трений внутри группы ярких, потому что когда вы приходите, рассказываете про свои случаи, вы там не идеальны. Люди со стороны видят много другого, у них там прекрасный опыт. Очень легко можно обесценить и себя, и другого, и процесс, все что угодно. Такое очень немножечко ну так, стыдный формат
2: mm-hmm. показать mm-hmm. Ей Может не... быть, да, 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 да. да.
1: И если вот эта неидеальность и вот этот стыд становится самым важным в вашей супервизии, значит, скорее всего, группа нерабочая, надо с этим что-то делать, и она тогда не помогает, и вот этой вот магия не происходит. Да, Да, вот. очень важно вот это доверие,
0: которое будет а, давать возможность людям быть открытыми, и как раз создавать то самое поле. Слушай, а кто может быть вообще ведущим супервизионной группы? Все? Или или для этого вот прям нужно что-то, какая-то база, какая-то основа? Любой может взять и запустить? Или...
1: Да запусти. Но мне кажется, конечно, что не любой, uh-huh. потому что иногда кажется, что вот этот ведущий группы, это ну просто фасилитатор. Uh-huh. Ну что сложного, как бы мы все там многие обладаем фасилитационными практиками. Ты понимаешь, что вот это начало, конец, безоценочность, правила, остановка и как будто этого достаточно. на самом деле нет. Для этой магии супервизор должен, ну как-то во-первых быть практиком в, это, в этой области. Не обязательно именно в этой модальности, то есть к супервизию там adja может вести, в общем-то, и если с должным как-то а, уважением относиться к особенностям. Вот. Но при этом он, он, человек должен иметь достаточно большой опыт в этой области. Угу,
2: угу.
1: Это Во-первых. Во-вторых, хорошо бы, чтобы он умел есть специальное супервизионное образование. Обычно. И в коучинге учит на супервизеров, и в любой психологической модальности учат на супервизерах. Примерно после того, как вы отработали в этой модальности практиком, не получили диплом, а отработали практиком. Ну, хотя бы года три. То есть это вот огромный ну, багаж. Существенный такой, да, 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 да. Багаж. И... А там учат именно смотреть со стороны Видеть параллельные процессы а Организовывать процесс так, чтобы он был реально ну Скорее супервизионный, чем просто Терапевтический, куда uh-huh, легко uh-huh. и хочется Свалиться uh-huh. Сейчас мы тебя все поддержим, дадим все советы Ты их обесценишь и уйдешь Счастливым, но Не супервизированным На мой взгляд, конечно, надо иметь Большой опыт Прям большой, практический. Хорошо бы Ладно в идеале, конечно, надо иметь обязательно супервизионное образование. Обычно супервизору учат от года. То есть это вот прям много. И хорошую свою личную психологическую устойчивость и ну, базу такую рефлексии и понимания себя. Угу. Ну, что... личную в том числе практику. Ну, личную, да. Угу. Личную практику работы с собой. Работы с собой, да, или участие в каких-то тоже группах. Да, потому что, вот, чтобы магия стоялась, как нужно все всё скрам-мастер работает с командой, с ними там что-то происходит. Он приносит на супервизионную сессию этот процесс, рассказывает его. И этот процесс каким-то образом разыгрывается в самой группе. И идея супервизора в том, чтобы он этот процесс увидел, ну, или она, ладно уж, увидел этот процесс, показал его и помог как-то группе по-другому с ним справиться. То есть, если мастер приносит пассивную агрессию из команды, то и в, во время кейса там тоже начинается это видеть, а пассивная агрессия может выражаться, например, так что: ой, извините, я отвлеклась тут. Чё, что вы там сказали? Повторите, пожалуйста. Повторите, пожалуйста. Ах, плачете уже. Погодите, все равно повторите я тут. Это, ну, как пример пассивной агрессии, которая может разыграться в группе, чтобы она была по-другому обработана. И и тогда будет та самая магия.
0: Да, потому что на самом деле внутри сессии может казаться, что все так классно и замечательно, но самое важное — это то, что случается после сессии. После и как раз на следующей сессии мы очень часто, не то чтобы часто, мы всегда возвращаемся к кейсу, который был прошлый раз, и обсуждаем, что же <laughs> случилось. И как раз в этот момент а, так бывает, что кто-то подключается, говорит, а вот у меня не было кейса, но у меня был такой, ну, который обсуждался бы. Вот, был просто внутренний, да, который не успели, но он решился вот потому-то, потому-то. И вот это как раз-то самая магия, и здорово, когда это случается и получается. И получаться это действительно может благодаря э, ведущему. Это прям очень-очень важно. Здорово, мне кажется, мы так с тобой уже хорошо обсудили, что это и зачем это нужно Давай уходить уже в конкретику по процессу А как это вообще организуется, как проходят эти сессии Как мы у себя в сбере это все запускаем
1: И продолжаем запускать, да, потому да. что истории, ну, кажется, при в Супервизии в сбере. Мне кажется, уже вот именно там в рамках сообщества уже 4 года Это кажется неплохо, мы масштабируемся да, да. Мы начинали с одной группы, сейчас сколько у нас? Порядка восьми. Да Потому да. что это уже достаточно много, да. И нет, мы не остановимся. Нет, нет, нет. Двигаемся дальше. Еще лист ожидания есть уже. Мне кажется, надо начинать не только с самой встречи, как она выглядит, а еще, ну, с процесса. Что мы рассказываем, ну, может быть, как сейчас, может быть, и еще как-то достаточно широкому сообществу, потом зовем: кто хочет, кто готов. И а, на первой встрече, такой вводный, когда человек еще, ну грубо говоря, не подписывает контракт, что он идет на какое-то количество ну, супер, супервизионных встреч в группу, мы обязательно встречаемся и рассказываем про правила, угу. а, про то, что это, зачем-то. Развеиваем опасения и формируем ожидания. Да, да, да. Правила, ну, важны в, как, в любом формате, таком поддерживании. Вот этот вот сеттинг, правила, время, место, он крайне важен. Мы стараемся обычно как-то не жестить. Достаточно конфиденциальности. Ну, чтобы... Ой, иногда очень хочется рассказать. А вот... вот, 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 вот Лучше не надо. Или, мы... Или как бы что с вами происходило в супервизии. Вот это, пожалуйста. А вот не надо. Безооценочность, экологичность высказываний иногда очень хочется. Ну, потому что у меня же в опыте откликается. У меня там все это бурлит. Конечно, сейчас расскажу как надо. Ну, вот это вот как-то... В этот, мой любимый, наверное, этот пример Что уточняющий вопрос А в супервизии принято Уточняющий вопрос задавать для прояснения картинки А вы уже закончили Лепить коньяк по утрам Для улучшения вашего здоровья Не является безоценочным Экологичным вопросом Он задержит себе совет Оценку И все на свете Ну, точно Для того, чтобы группа была рабочая Должна быть безопасность, безопасности Поэтому должны знать, кто придет или кто не придет на, на встречу. И просим максимально не пропускать. Mm-hmm. И лучше, чтобы это знал не только ведущий где-то в клаурах, а чтобы вся группа была про это в курсе. Чтобы не было такого. Сегодня пришли одни-два человека, здесь другие. Это, конечно, запускает большую тревожность. Это...
0: Да, да. Нам очень важно, ведь, чтобы в группе было доверие, чтобы оно формировалось. Чтобы оно формировалось, нам нужно постоянство. Нам нужно, чтобы группа да, была какая-то... Все... Ну, Набор участников, так скажем, да, был понятный, люди несколько предсказуемые. раз предсказуемые, да, ведущие, чтобы были понятные, предсказуемые и не менялись. Поэтому вот мы, когда запускаем вот с тобой, да, последние разы запускали новые группы по, для скромастеров, акцентировали, я прям помню, да, на этом внимание, что, друзья, во-первых, мы вклад друг в друга. Что тоже накладывает определенную, да, но не то чтобы обязательство, ну, такую внутреннюю ответственность, что ли, как-то так. Я сюда прихожу и, там, являюсь вкладом во все это пространство, так же, как и все остальные. Вот, и, ну, как бы правило вот это посещение,
1: оно, ну, имеет место быть. Сложно, особенно если там отпуска, сложность. В общем-то да, да. Ну,
0: договариваемся, но в общем и целом это важно. много да.
1: динамиков и процессов тех самых, которые, в общем-то, хорошо бы обрабатывать в самой группе. И чтобы было безопасно, мы стараемся договорить, что есть некое там стоп-слово, или участник может сказать: вот не надо дальше тут копать. Угу. Ну, потому что иногда вопросы идут ну, на глубоко личное пространство. Или там можешь сказать стоп, не хватит.
0: Да, это, кстати, тоже очень важно. Окей, вот мы запустили, например, да, группу. Всех собрали. всем Всем рассказали. Рассказали. Они Ребят, согласились. Плюсики поставили.
1: Готовы. Подпись.
0: Вот. И дальше начинается эта магия. Начинается сессии.
1: Мы с тобой обычно, просто из практики такой рабочий, мы сейчас договоримся обычно в формате 5 или 6 встреч. Да. Ну, чтобы был и контракт, заключаем с тем, кто приходит на 5 или 6 встреч. Потому что если мы будем говорить про пришел один раз и все, и непонятно, когда это закончится, это тоже накладывает и обязательства дополнительные, которые человек может и не готов. Ну и повышенная тревожность. А так мы знаем, что там пройдет эти 6 встреч. А обычно у нас раз в 2 недели, по час, по полтора. Это достаточно для продвижения. Конечно, можно было бы больше, но это тоже сложная работа. Тоже, может быть, не стоит перегружаться. И вот, значит, вот эти встречи, час-полтора, пять-шесть штук, это примерно примерно квартал. И после этого, ну, на последней встрече, немножко подводим итоги, спрашиваем обратную связь и перезаключаем контракт. Мне кажется, у нас почти все группы идут почти таким же составом в
0: следующий... Да, да, несколько кейсов, кстати, здесь есть, у меня есть, например, группа, мы даже смеемся с ними, у нас там третий сезон, или четвертый сезон сейчас будет, которые достаточно сплотились вот в своей группе, мы обсуждали вопрос, а может быть стоит как-то немножко разбавить эту группу, да, чтобы стало интереснее, застаивается, застаивается динамика, поэтому иногда кажется, что здорово, чтобы как-то дообновить. Но но с другой стороны, здесь очень много своих плюсов есть в этой группе, поэтому-то и уровень доверия настолько высокий, что поднимаются очень важные глубокие темы. А есть, например, группы, которые мы расформировываем, и кто-то, например, не продолжает, ему там ну неинтересно, окей, нормальная история, а кто-то продолжает, но уже перезаписывается в другую группу. Вот. То есть в этом смысле по-разному получается, да. Кто-то продолжает, кто-то там расформировывается и в новое записывается, да, кому хочется. Очень-очень по-разному. Ну, мне то и, и все варианты хороши.
1: Ну да. Для кого-то смещается фокус внимания, ему становится это неважно. Это да? тоже, тоже да. решение. Главное, чтобы оно было осознанно и предъявлено. Да. да. Они вот так вот, блин, я обещал ходить год. Пошел седьмой месяц. Как мне сказать... Что я больше не хочу, да? О, ладно, сегодня у меня встреча с этим лидером через две недели. О, отпуск. Ну, как-нибудь протяну. Ну, вот чтобы такого не было, лучше, конечно, переспускать. Про группы. Группа, конечно, иногда... Ну, тут мы в больших дискуссиях. Мне кажется, что больше шести себе человек это очень много, А ну с другой стороны... Хочется масштабировать, чтобы это не были такие вот маленькие группки, потому что, ну, сколько, даже 8 групп на сообщество скроммастеров и GLCoach из Бера, который насчитывает... Сколько сколько сейчас актуально? Скроммастеров? Да. Пример, тысяча примерно. С коучами 1100. Ну, в общем, это просто капли в море. Это это даже даже не 10%. А с другой стороны, иначе не получится вот возможности каждому еще и принести потому что обычно за час-полтора успевается разобрать один случай какого-то одного человека если у нас встреча раз в две недели то примерно раз в квартал для меня доходит очередь это конечно маловато вот ну, поэтому масштабироваться в большие группы тоже не получается значит все приходят возможности без опозданий если это онлайн включают камеры О, ну кстати там это обязательно Конечно.
0: Обязательно, иначе тебя просто не пустят
1: Тебя выгонят просто, уходи Включай камеру или уходи Потом такой небольшой кусочек так называемого ну шеринга Это или чекап, как я сейчас, какое у меня настроение, есть ли у меня кейс, как я себя физически чувствую ну, возможно, я как-то сижу с такой странным выражением лица, просто что у меня голова болит, а не потому, что что-то со мной страшно плохое случилось. Сейчас у меня такой кейс, что прям, прям ох, uh-huh, uh-huh. сейчас все закачаетесь. Ну, это обычно минут 10. И чего важно, тут такая интересная штука. Мы же с вами еще немножко про обучающий формат, а в нашем случае это много в этом развитии тоже вкладывается. Я очень люблю просить и сказать именно чувства, которые человек чувствует у многих людей, особенно кто пришел из IT. Количество чувств примерно штук 5. Э, весело, грустно, бомбит, хочу спать, и я думаю, что я чувствую раздражение. Mm-hmm, mm-hmm. Вот, и я предлагаю взять какую-нибудь, ромашку плутчика, чего угодно, чтобы это было чувство-чувство. Ну, хотя да, бы одно да, какое-нибудь. Да. Дальше выбираем собственно тот кейс, который будем на этой встрече рассматривать. Из тех, у кого они есть, иногда это там два-три, тут надо выбрать. И Выбор, с одной стороны, это про то, у кого больше болит, про актуальность, что группе интересно путем какого-либо голосования. Ну и еще важно, важно, чтобы вот за этот контракт, за эти 5-6 встреч, по возможности все рассказали. Чтобы не было такого, что у нас один и тот же человек все время приходит и рассказывает. Это, да, да, да. Это тоже сильно небезопасно и делает ну, группу так называемую, что ли, антигруппы, то есть нерабочей группы, когда, mm-hmm. в общем-то... Один, один все время себе все забирает Одеяло, одеяло, да На себя все, причем Все двухметровое одеяло на себя Значит, выбрали ли мы кейс Поняли, как вот все участники Если кто-то опаздывает, лучше после этого уже никого не впускать Ну, потому что уже совсем порушит динамику И дальше носитель ну, вот этого кейса, случая, вот это случая в команде. Мне кажется, мы вначале уже говорили, что такое кейс. Да, примеры прово- приводили. Да, да, да. да. Он рассказывает все, что он считает нужным, что с этим связано. Вообще все, что хочет. И эти примерно 10 минут это его время. Его никто в этот момент не перебивает, не уточняет, не советует. Коса не смотрит. Прямо тоже. Прямо тоже. Да-да. Это его время, чтобы выгрузить все. Выгрузить сознательные, бессознательные, когнитивные, мыслительные, чувства. Иногда 10 минут не хватает. В этот момент все, все, все ну, как-то думают, что с ним происходит, задают вопросы, внутренние пока. Внутренние там... или записывают? Или да. записывают. Угу. Я сейчас записываю, потому что я... Забываю. Да, я тоже, я тоже обычно записываю. Потом идут уточняющие вопросы от участников. Это обычно минут 15. Тут зависит от того, у вас много людей или мало по руке, по порядку, по кругу. Тут сильно зависит от, как-то, от того, что хочет группа, и от э, ширины и, и, идей, в общем-то, супервизора. Как удобно, как правильно. Ну, важно, чтобы пространство было в этом момент для всех. Mm-hmm. Чтобы не было такого, что как кто-то все хочет спросить, а у него все времени нет. И вопросы именно уточняющий. Тут тоже важный вопрос: а что эти люди должны спрашивать? Вот что я должен спросить, когда мне про что-то рассказывают? Я же не буду спрашивать, а, а много интересно. И задача такая спросить те вопросы, которые вам помогут достроить картинку, чтобы вот эта вся картинка, вот это событие была для вас условно визуализирована. Ну, она была там полная, максимально непротиворечивая, понятная вам, цельная для вас конкретно. Да, да, да. И при этом тут тоже сложно удержаться. Очень часто тут тоже так бывает, а хочется уже чего-то посоветовать. Уже картинка-то достроена, уже понятно. И тоже иногда вопросы бывают, ну, и это вот не, не очень хороший. А ты не пробовал в той ситуации вот это? Да, только хотел сказать, бывают вопросы
0: вот это закрытого форма. А вот так вот ты делал? Еще с каким, ну, может же быть иногда тональность такая, мы же считываем ее. Что ж тут поделать? А так ты делал-то, да? Да. Эй, ты. Да, такой, чо-коучинг. В общем, да, вот этот момент очень важно отследить. И э, я вот помню, что мы часто даем на вход, перед тем, как ребята задают вопросы, обратную связь сразу же к задающим, что, друзья, мы сейчас задаем открытые вопросы, э, которые помогут вам раскрыть кейс да, не давая своим вопросам какого-то совета. То есть это тоже очень важно. И мне кажется, важно здесь вот участие супервизора как раз в том, чтобы, услышав вопрос, правильно его переформулировать, каким, ну, помочь, в общем, если ты слышишь, что что-то не так с этим вопросом, в момент включиться, сгладить, так скажем, углы, если они стали острыми. Вот. И помочь. То есть тем самым мы и обучаем ребят задавать вопросы, в принципе, правильно. И создаем ту самую э, внутри группы э, атмосферу эко, логичную.
1: Но ну, а тем не менее, группа действительно этим постепенно обучаются. Mm-hmm. И даже вопрос, пробовали ли ты делать что-то, что-то такое, он тоже может быть уточняющим.
0: Он может быть уточняющим, да, важно еще, как ты его задаешь. Такая тонкая гадкая. Тонкая-тонкая, да. да.
1: Уточнили все. У каждого есть в голове картинка. И теперь время поменяться местами. Теперь, угу. а, ну, супервизант, тот, кто рассказывал кейс Он включает камеру Ну, ладно, ладно, микрофон Или куда-то чуть-чуть отходит Потому что вот в следующий момент его дело Слушать, слышать, ну, то, что будет в откликах, в интерпретациях а, Ну, группа А, мы знаешь, что-то забыли сказать Что тот, кто рассказывал кейс, он обязательно формулирует запрос. А, да, 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 да. Что я хочу вообще от группы? Да, чем мне нужно? нужно да, чем группа может помочь? Да. Да да, 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 да. Это важная вещь. И зачастую потом он забывается всеми, включая, включая носителя, в общем-то, на ситуации, кейса. Вот. Ну, тем не менее, в этом, если он забылся, это тоже важный факт. Значит, что-то вообще очень интересное происходит. Надо уточнять. Дальше идут отзывы, отзывы участников. Они бывают то, тоже по, по-разному с, сделаны, в, в, в разных там, модальностях, в разных подходах, как ну, больше привык. Ведущий. Важно, что они должны включать в себя ассоциации, uh-huh. ну, какие у меня ассоциации есть. Ну, если они есть, вымучивать не стоит. Что для меня этот, что для меня этот рассказ? Ну, такая метафора, э, чувства, которые испытывал участник группы, пока он все это слушал. То тоже такой сложный момент потому что некоторые кейсы настолько перегружены эмоциями что это слушать это невозможно и в результате человек должен сказать что ему скучно было а это такое прямое обесценивание. хотя на самом деле за суд кукой скорее всего стоит какая-то агрессия еще чего то ну, то есть переполненность чувствами это тоже важно uh-huh, uh-huh. скажите я тебя слушал 20 минут скучно было ужас почти заснул но, тем не менее, в этом много информации. Но да, то, да. Тоже как-то спокойно, экологично говорить. Вот. Ну и, конечно, после того, как вот этот пласт выгружен, то нужно ответить на запросы супервизанта. Он зачем пришел? Он пришел за опытом, слепые пятна, узнать, как, как, что я вообще думаю, посмотреть со стороны. И важно по возможности фокусироваться, отвечая на этот вопрос. Потому что иногда особенно ситуация захватывает. Ох, сколько чего можно сказать. Там... Никаких вот этих 20 минут на 6 человек может не хватить. Ну, то есть это ну, такая в- в важная штука. И тут часто бывает, что, он, что тот, то рассказывал этот кейс и привязал, такой, нет, подождите, вы меня неправильно поняли, а, да, сейчас да, да, я это да, 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 уточню. Да. Это тоже важный факт, что настолько невыносимо э, слышать, что его неправильно поняли. Или, например, из этого можно сделать важный вывод, а как, как меня слышит, как я рассказываю? доп информация на
0: самом да, деле да, в этот да, момент да. очень полезная. И на месте как раз супервизанта полезно бы это тоже себе записать, например. Да, лучше записывать. Лучше записывать. Вообще все очень полезно записывать. Это тоже может
1: отвлекать от процесса. Может, да.
0: В моменты, когда ты еще и вовлекаешься слишком
1: с другой стороны. Да, тогда да. Вот сейчас я хочу сказать, что... Да, да,
0: просто чтобы сдержать, грубо говоря, но иметь возможность куда-то хотя бы это выгрузить, а потом порефлексировать на эту тему в том числе.
1: Тут тоже важно максимально ну, выгрузить то, что происходит. Иногда, особенно если случаи сложные приносятся, чувство переполняется. У нас вот с моей прекрасной соведущей есть такая метафора, что вот вы когда слушаете супервизию, вы как будто надеваете чужое пальто.
2: Mm-hmm. И вот хорошо
1: бы вот это вот до окончания вот всей сессии это все пальто выгрузить, оставить здесь и дальше с собой его не брать Потому что задача это разгрузить там все это бессознательное поле и когнитивное, а не взять с собой частичку и потом еще и нагруж... быть нагруженным чуж... чужими случаями, чужими кейсами и... и важно в этих отзывах участников практически все это и выгрузить, но опять же сильно, сильно безопасно Ну когда все все сказали, подумали, посмотрели на параллельные процессы, порефлексировали. Вот теперь можно подключать супервизанта вот того, кто нам рассказывал основной кейс, кто задавал, о чем мы будем говорить на этой встрече, и спросить, что было для него самого важного. Чтобы он тоже как-то получил вот этот голос в этом пространстве. То есть у нас дальше уже работает опять полная группа без выколотых членов. Да, то есть, по сути, он дает такую
0: уже обратную связь от себя, что он для себя увидел, заметил. Там, записал, принял, попробует. Не принял. Не принял, возможно, да, почему бы. Это тоже он может вполне себе сказать, но не в укор кому-то, а именно как его внутренняя такая обратная связь. А, вот, то есть подводит свой личный итог, так скажем, этой сессии. Да-да-да-да-да.
1: Ну, и пора завершать. Если есть время, про буквально по паре слов, чем участники заканчивают. Ну, чтобы окончательно вот это самое пальто чужого случая выбросить, оставить, и чтобы даже уж ниточки даже от него на вас не было не всегда уходит с какой-то радостью часто уходит а, ну вот подзагрузился mm-hmm. но ну, это тоже запускает какие-то рефлексивные процессы внутри ну, тоже нормально вполне вполне да Слушай,
0: да, вот получается вот такой формат, и, друзья, вот таким образом мы, собственно, ведем супервизию для скромастеров и для agile коучей в нашем комьюнити огромном, вот, и, наверное, тоже, да, постепенно завершая, вот, что бы ты, может быть, хотела бы еще такого важного про супервизии сказать, поделиться, может быть, Почему тебе это кажется важным? Или в целом да, какой-то посыл нашим слушателям? Конечно, есть. Давай.
1: Так как я фанат на супервизии, и давно, ты знаешь, в давний Конечно, моя голубая мечта, чтобы это было фактически стандартной профессии. Вот как постепенно все больше и больше в коучинг они входят, как обязательный признак хорошего практика. Ну, знаете, есть такое выражение, наверное, что Когда вы ищете это терапевта, вам надо спросить, есть ли у него супервизор, и ходит ли он на личную терапию. Если оба ответа «да», дальше можно с собой разговаривать. И кажется, хорошо бы, чтобы было так вот, и, и, ну, понятно, не совсем так строго, ну, потому что все-таки дорогая была деятельность, чтобы это было не чем-то таким, ну, два года назад слышал, а чтобы это было ну, какой-то более-менее регулярной составляющей, такой... Рутины в хорошем смысле. Uh-huh, uh-huh. Ну да, я вот мастер два года. Да, это примерно раз в месяц хожу. Ну вот с, к- с нужной регулярностью. И если когда спрашивают А вот что о тебе бы должны были написать там в Википедии через пять лет? Так, ну конечно, это про меня должны написать, что вот внесла. Самый большой совет это пережить первые пять-шесть штук чтобы потом понять, что какая в этом для вас есть польза. А польза есть, особенно если ну, вам, вам подходит супервизор, подходит формат. Вот. Но первые раз пять могут быть не самыми приятными.
0: Да, здесь опять же важно понять, что это же огромная возможность еще и на себя со стороны посмотреть, понять, а что со мной, а я вообще как, с а, кем, с, с кем, да, вот и так далее, потому что все вот эти внутренние процессы, сопротивление, саботажа, каких-то внутренних диалогов, которые возникают в ответ на Какие-то кейсы и так далее, это же огромный классный показатель того, что вообще с вами-то происходит, каково вам. И это то самое пространство, то самое место, где у вас есть возможность а, порефлексировать на эту тему, и в том числе с этим кейсом возможно и выйти, почему бы и нет, да, в целом-то можно и с этим кейсом тоже а, там, в одной из сессий э, ну, каким-то образом его подсветить.
1: Сыграю, да, бывает такой запрос посмотреть на свою практику в целом. Да.
0: да. Как да. я вот как как коуч А как я, как скромастер, да, или как аджиал да? коуч. Помогите угу. мне посмотреть на это со стороны. Да, какие
1: запросы ко мне придут. Это очень-очень-очень вдохновляюще. Потом что ходишь и думаешь, Боже мой, зачем мне спросил? Столько всего надо переварить его. Переварить, да, да. Я тоже
0: очень поддерживаю историю с супервизиями мне кажется, это правда очень важный шаг к тому, чтобы и люди развивались, и профессионально, и эмоционально, и не выгорали. И в целом вот эта поддержка профессионального сообщества, на мой взгляд, она супер важна. Ну, невозможно классным быть специалистом и развиваться, если ты не общаешься в этом кругу. Один в поле. Один в поле воин, да. С кем же, с кого побеждать? Непонятно. Смотрите, друзья, задавайте вопросы, они наверняка могут возникнуть, мы дадим на любые ваши вопросы обратную связь с Аней. Будем даже очень рады, если они возникнут. Если у вас там возникнет какое-то желание что-то у себя подобное сделать, мы тоже там ну, как-то подскажем, поддержим. Да, и...
1: Не только в Сбери это есть, да, там не мы только слышали, в Сберии, да. В Киеве это тоже практикует. Угу, угу. Ну, в общем, как так? Встретимся на супервизии. Встретимся
0: на супервизии. И до следующего подкаста. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Пока-пока. Пока. Всем пока.